0: Tag auch, schön, dass ihr dabei seid beim Q&A zur letzten Folge über das Phänomen Freie Linke. Wir haben eine richtig große Stange an Rückmeldungen dieses Mal bekommen, deswegen können wir nur einen Auszug von dem behandeln, also teilweise werden wir dann nur Teile der Rückmeldung, die wir von euch erhalten haben, reinnehmen, sonst wird das einfach zu lange. Vor allen Dingen, weil die Nachrichten, die wir von euch bekommen haben, wirklich teilweise extrem lang geraten sind, das wird dann einfach ein bisschen viel. Wir haben speziell von der Freien Linken, von Leuten, die dort aktiv sind, viel Rückmeldungen bekommen. Das freut uns sehr, weil das war auch eigentlich auch unser Gedanke, dass wir, mhm. dass wir da Menschen aus der Freien Linken auch mit erreichen und ins Gespräch kommen. Wir haben generell den Eindruck, dass es dort wirklich eine breite Diskussion innerhalb der Freien Linken gegeben hat, die dadurch ausgelöst wurde. Naja, was man aber auch sagen muss ist, dass es schon eine Menge Unmut auch bei der Freien Linken, bei vielen Leuten dort ausgelöst hat. Ich habe zum Beispiel sogar eine private Nachricht bei Telegram bekommen, die sehr beleidigend, sehr anstrengend und ziemlich wir war, sodass ich die Person dann blocken musste. Generell ging da echt viel in den Kommentarspalten ab. Ja, ich glaube, wir haben noch nie so oft abgesprochen bekommen, dass wir Anarchisten sind. Das stimmt, ja. <lacht> Das Spannende ist dabei eigentlich, was das unterm Strich bedeutet. Eigentlich von vielen gesagt wird, auch wenn es nicht natürlich eins zu eins so formuliert ist, oder was es eigentlich bedeutet, diese, die, diese Eskalation in den Kommentarspalten der der, bei der Freien Linken. Die haben uns kritisiert. Sie sind nicht grundsätzlich gegen die Maßnahmen der Regierung, zumindest nicht gegen alle. Sie finden auch, dass Corona existiert und, ne, und dass man sich impfen sollte. Also können sie keine Anarchisten sein. Bis hin eben zu, sie sind Teil der reaktionären Propaganda der herrschenden Klasse. Das fand ich dann besonders unterhaltsam.
1: <lacht> ja.
0: Ne, das ist ja. Das ist ja völlig absurd, das würde ich auch nochmal klarstellen. Ihr könnt da gerne, gerne auch nochmal in unsere Corona-Folge Corona-Krise-Kapitalismus reinhören. Da gehen wir sehr intensiv darauf ein, was unserer Meinung nach gerade in der Corona-Situation passiert und äh, entwickeln eine sehr starke Kritik natürlich auch daran. Und natürlich entwickeln wir auch eine starke Kritik an den Maßnahmen, wie jetzt zum Beispiel die ganze Schose um Ausgangsbeschränkungen bundesweite, wie sie angedacht sind. Man muss eben die einzelnen Maßnahmen nur einzeln bewerten. Nicht alles, was vom Staat kommt, ist grundsätzlich immer schlecht und scheiße, nur weil wir Anarchisten sind. Das ist ziemlich eigenartige Kritik. Die Sache dachte, ist ja, wir beziehen das. uns trotzdem nicht positiv auf den Start. Als erstes wollen wir darauf eingehen auf den Artikel, den es auf der freien linken Homepage gegeben hat. Genau, falls alle, die das nicht mitbekommen haben, es gab nicht nur Rückmeldung, sondern es gab sogar einen Artikel auf der Webseite als Reaktion auf unseren Podcast unter dem Titel Ist die freie Linke wirklich rechts wurde auf uns reagiert. Im Allgemeinen kann man eigentlich zu dem Artikel sagen, dass die Reaktionen auf unsere Kritik oft sehr weit weg führt von dem, was wir eigentlich angesprochen haben und über alles Mögliche dann ausführt, was wir gar nicht so, so konkret angesprochen haben. Das sieht man allein schon sehr gut an dem Vorwurf 1 und auch dem Titel des Ganzen, ob die Freie Linke rechts sei. Und das ist wirklich sehr komisch, weil wir das überhaupt nicht sagen. Also wir sagen überhaupt nicht, dass die Freie Linke rechts sei, sondern dezidiert führen wir ja mehrere Punkte auf, die für uns darauf hindeuten, dass es sich um die Freie Linke, um eine tatsächliche linke Organisation oder eine linke Bewegung oder Strömung oder was auch immer handelt.
1: Ja, der Vorwurf zieht, glaube ich, ein bisschen
0: darauf ab, auf
1: das, was wir gesagt haben, und zwar, dass in der Freien Linken häufig die These vertreten wird, dass links und rechts überholte Kategorien sind und dass wir das dann auch so auf die klassische Querfrontstrategie halt beziehen und daher dann einfach der Vorwurf, dass wir das sagen würden, aber so genau haben wir es nicht gesagt. Ich würde natürlich sagen, also in der Freien Linken werden teilweise Thesen vertreten, die so der klassischen Rechten zuzuordnen sind. Sei es jetzt die Erklärungsmuster der Welt über verschiedene Verschwörungserzählungen von Hinterzimmereliten, die die Welt regieren, von einem Positivbezug auf Nationalismus, den du ja teilweise in Chats gefunden hast und auch auf sonstige diskriminierende Thesen, aber da würde ich jetzt gar nicht so tief drauf eingehen, aber so genau die Freie Linke sei im Großen und Ganzen rechts, das haben wir nicht behauptet und das finde ich an dem Punkt auch falsch.
0: Ja, und wir würden auf jeden Fall sagen, dass es eine Organisation ist, die mehrheitlich aus der Linken heraus stammt, aber du kannst ja auch eine Querfront mit der Rechten aufbauen, indem du eben sowohl in den eigenen Reihen rechte Positionen duldest, rechte, rechte generell duldest und dann auch auf den Demonstrationen und so weiter davor die Augen verschließt oder dagegen nicht vernünftig vorgehst. Ich weiß, dass natürlich das nicht komplett so ist, dass es auch viele Leute gibt, die da die dagegen halten und die auch sowohl auf Demonstrationen als auch mhm. ähm, in Chats ähm, rechte Positionen anprangern und, und dagegen argumentieren. Aber es geht, ja, es geht ja darum, dass wirklich dagegen vorgegangen wird. Die, wir hatten ja in unserem Podcast darauf eingegangen, auf so einer der größten Auswüchse in diesem Thema, wo dann eben jemand diesen Kompaktartikel artikel postete in einem der äh, in einem der Chats und ich dann eben gefordert habe, dass die Person ja rausgeworfen werden soll, dass entsprechend angesprochen werden soll. Und es war dann wohl auch so, das wurde, wurde jetzt äh, nochmal uns geschrieben, dass die Person dann, nachdem ich selbst rausgegangen bin, irgendwann auch nochmal stärker konfrontiert wurde und glaube ich auch rausgeflogen ist oder so. Das ist ja schön zu hören. Dennoch kann man das ja thematisieren. Also es bleibt ja eine weiter valide Kritik, wenn erstmal stundenlang darauf nicht reagiert wird, stundenlang äh, Leute da, äh, gegen mich argumentiert haben, dass er hier freie Meinungsäußerung sei und dass man das eben aushalten müsse und, und dass man selbst, wenn man das anders sehe, ne, dass das immer noch besser ist, als wenn man da intolerant gegenüber anderen Meinungen ist und das bleibt ja trotzdem trotzdem eine valide Kritik. Aber schön, dass ihr dann darauf noch vernünftig reagiert habt, aber sowas passiert ja ständig auch in den entsprechenden Chats.
1: Ja, und halt das Wichtige ist wirklich die klare Abgrenzung und das klare Vorgehen gegen reaktionäre Positionen auf den Demos. Und daran würde ich dann auch einfach das Verhältnis der Freien Linken zu den rechten Kräften innerhalb von Querdenken messen. Also das ist für mich eigentlich der zentrale Punkt. Und wenn diese Linie sich durchsetzt von links und rechts sind überholte Kategorien. Der Hauptfeind ist aktuell die Elite, die irgendwie den Lockdown durchsetzen möchte, dann
0: ja. Wenn wir das so wahrgenommen haben, dass es da diese Probleme gibt und dass es diese Gefahren gibt, dann nehmt das doch ernst. Nehmt das doch ernst und wir verurteilen euch ja nicht grundsätzlich. Ne, das ist eine junge Organisation
1: aus einem extrem schwierigen Spektrum an Leuten, weil einfach aktuell innerhalb von Querdenken sich diverse Positionen gesammelt haben, teilweise auch sehr wirre Positionen und dass dann diese Leute auch rüber in die Freie Linke schwappen, das ist ja kein Wunder. So,
0: das nächste ist, dass in dem Text steht, dass es kein Gründungskongress gewesen sei, das ist auch an anderer Stelle an uns getragen worden. Und auch da ist er ja relativ irrelevant letztendlich. Es war der erste öffentliche Kongress. Ja. Mag sein, dass das vorher ein, ein kleinerer Kreis an Leuten sich da schon mal getroffen hat oder mehrmals getroffen hat, um, um sich zu gründen. Aber nach außen vermittelt. Das ist ja das, was bei in die nach außen vermittelt wurde, dass das eben der erste Kongress ist. So, ob es jetzt der Gründungskongress ist oder nicht, wir haben das eh gesagt, aber es ist ja nur eine Wortschneiderei an der Stelle. Ja, und selbst wenn, dann ist es halt ein Formfehler und gut ist. Genau.
1: Dann tut es uns das leid, 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 dass wir das so dargestellt
0: haben. Und es ist ja auch irrelevant für die Kritik ja. an dem Kongress, äh, von daher. Dann, dass die linke, freie linke Verschwörungserzählung verbreiten würde und ja, das tut sie halt offensichtlich.
1: Ich glaube, das hatte sich im Text auch stark darauf bezogen, dass wir den Great Reset als Verschwörungstheorie dargestellt haben, während es ja eigentlich ein Konzept beziehungsweise ein Programm sei, was Hand und Fuß hat. Dass es sich dabei nicht einfach nur um eine klassische Verschwörungstheorie von die Eliten handeln, da eben was im Hinterzimmer aus, sondern tatsächlich um etwas, was die World Economic Foundation, war glaube ich, ne? da ausgehandelt hat und als Post-Corona-Wirtschaftsprogramm durchsetzen möchte. Eigentlich hatten wir ja im Podcast selber das dargestellt, warum wir es so wahrgenommen haben oder warum wir denken, und das tun wir jetzt immer noch, dass es sich dabei um eine Verschwörungserzählung handelt. Nicht, dass an sich das komplett ausgedacht sei, das stimmt nicht. Ja, im Podcast wurde auch gesagt, dass sich das Ganze auf das Buch von Klaus Schwab bezieht, beziehungsweise was dann später noch im Weltwirtschaftsforum dazu geplant wurde. Aber was wir auch versucht haben darzustellen, ist, dass das, was sich da als Mythos drum rankt, eben nicht der Wahrheit entspricht, dass jetzt die Eliten da diesen Plan vorbereitet haben und dass das dann auch weltweit so umgesetzt werden kann, weil es eben nicht wie teilweise dann beim Gründungskongress oder dem Nichtgründungskongress, sorry, aber auch außerhalb, wo diese Theorie mit The Great Reset vertreten wird, dargestellt, dass es da eine einheitliche Oligarchenklasse gibt, die sich dann darauf einigt, beziehungsweise eine Elitenklasse, die sich dann darauf einigt, wie jetzt die Weltordnung nach der Corona-Krise aussehen soll. Weil das war ja auch ein Streitpunkt innerhalb des Kongresses selber, Gibt es diese widerstrebenden Kapitalinteressen, beziehungsweise sind die jetzt schon so sehr in eine Richtung konzentriert, dass sie da irgendwie zusammenwirken können, um halt die Welt einheitlich zu verändern nach dem Interesse eben dieser Elite? Und da würden wir auch sagen, nein, diese Interessen sind noch nicht so gebündelt, sondern die verschiedenen Kapitalinteressen sind noch so widersprüchlich und so
0: zerstritten, dass es da
1: keine einheitliche Weltordnung geben kann und keine
0: Neuordnung. Ich meine, natürlich äh, gibt es sicherlich vielleicht Kapitalfraktionen, die das begrüßen würden oder ja. sich wünschen würden. Das ist ja keine Frage. Also es das ist ja
1: auch so, das ist, das ist ja kein Unsinn, was die da irgendwie sich beim Weltwirtschaftsforum gedacht haben und das muss das man jetzt auch nicht so abtun, als hätten da einfach nur ein paar Leute sich einen netten Sonntag, Sonntag gemacht bei Häppchen und sich da irgendwas überlegt. überlegt. Natürlich gibt es auch Kapitalfraktionen und Eliten in Anführungszeichen, die dann danach handeln werden, die versuchen werden, diesen dargelegten Plan ähm, des Great Reset dann umzusetzen und natürlich gibt es jetzt auch Hinentwicklungen zu Punkten, die da in der vierten industriellen Revolution mit mehr Technologisierung, mit mehr Automatisierung und Verwendung von VR und Überwachungspraktiken natürlich sind das reelle Entwicklungen im Kapitalismus, aber das Problem, was ich mit diesen Erzählungen habe, ist, dass häufig angenommen wird, dass auf diesen Hinterzimmerkongressen irgendwie jetzt die Pläne der Welt gerade neu gestaltet werden. Und wir stehen jetzt vor dem letzten großen Plan der Elite, der uns dann eigentlich in diese Apokalypse bringen wird. Das ist ja ein häufiges Motiv davon. Nach diesem großen Plan, der jetzt da sich ausgeheckt wurde, bricht jetzt das Ende der Welt an. Und das ist einfach eine Übertreibung. Die Verhältnisse sind schon furchtbar genug, da muss man, man sich nicht noch so ein Weltuntergangsszenario ausmalen, was
0: halt einfach nicht so eintreten wird. Und das war ja auch nur ein Beispiel von vielen, ja. die wir genannt haben. Von denen, die wir genannt haben, das war nur ein Bruchteil von dem, was wir erlebt haben und was wir gesehen haben. So. Also wir haben ja nur drei, vier Beispiele von Verschwörungsideologien, die wir ganz konkret mitbekommen haben, erlebt erlebt, erzählt so ja. und eine ganze Menge haben wir gar nicht erst angesprochen in dem Podcast, weil das viel zu viel wäre. Dann zuletzt war noch Teil des Textes, dass wir eine Mediengläubigkeit haben und auch das Fazit, was dann eben darin mündet, was sagt, dass wir, ja, ähm, ne, Teil einfach von einer von einer Hetzkampagne gegen die Freie Linke wehren, die von äh, letztendlich auch impliziert von oben gesteuert ist. Mediengläubigkeit, es gab auch Leute, die gesagt haben: hier, ihr nutzt Instagram und so, ihr seid dann Teil des Establishments.
1: Ja, die Freie Linke nutzt auch Telegram. Ja. Also.
0: Aber das ist dann ja vielleicht nicht so schlimm, weil es irgendwie nur vom russischen Geheimdienst kontrolliert wird, Fragezeichen. Die Sache ist wirklich absurd und das finde ich halt wirklich einfach ein ne extrem schwacher Umgang mit Kritik. So, das muss man einfach sagen. Wie gesagt, es gab auch echt Leute, die cool auf die Kritik eingegangen sind, die wir gemacht haben. Aber es ist ein ganz übliches Phänomen, gerade von Verschwörungsideologen, wenn sie kritisiert werden, angegriffen werden, ihre ihre Muster in Frage gestellt werden, dass dann einfach gesagt wird, ja, ihr seid ja Teil von, von oben.
1: Ihr glaubt ja einfach das, was euch da von den Mainstream-Medien vorgesetzt wird. Dann könnte ich jetzt genauso gut sagen, ihr glaubt einfach das, was euch von den, in Anführungszeichen, alternativen Medien vorgesetzt wird. Dass jetzt die Darstellung in den öffentlich-rechtlichen Medien von verschiedenen Dingen natürlich aus einer Perspektive, die dem deutschen Staat gefällt, beziehungsweise seinen Interessen und auch seinen Kapitalinteressen, Es ist ja kein Geheimnis. Natürlich schlucken wir nicht alles so, was uns irgendwie vorgesetzt wird, sondern wir hinterfragen das kritisch. Und Manchmal habe ich das Gefühl, dass gerade in dieser verschwörungstheoretischen Bewegung es noch eine viel weniger ausgeprägte Kritik an Medien gibt, als eigentlich in der Mainstream-radikalen Linken. Denn häufig wird wirklich jeder Mist geschluckt, der irgendwie von alternativen Quellen verbreitet wird. Und alles, was sich irgendwer da mal einmal kurz ausdenkt, wird erstmal für wahrgenommen und alle theoretisieren mit den krudesten Thesen, warum jetzt das und das passiert ist. Und häufig ist die Quellenlage auch in alternativen Medien nochmal bedeutend schlechter als in den öffentlich-rechtlichen Medien. Das heißt jetzt nicht dass man alles schlucken sollte, was in den Mainstream-Medien verbreitet wird, dass man ohne kritischen Blick da drauf gucken sollte. Aber vielleicht wird doch ein bisschen Selbstkritik da, Leuten mit Querdenken, -Nähe und auch der Freien Linken ganz
0: gut tun. Klar gibt es auch in Deutschland wenige mächtige Leute, die sehr großen Einfluss auf die Medienlandschaft haben, denen ja. viele der, der Kanäle gehören, die in, in, den, in den Kontrollgremien sitzen, Politiker oder Ex-Politiker. Das alles ist richtig, das, das alles ist korrekt, aber trotzdem sind die, sind die Medien, die wir hier haben, jetzt zum Beispiel im Vergleich zum Beispiel zu Russia Today, eben wirklich linksliberal. Sie haben auch eine Kritik an, an gewissen autoritären Zuständen. Es gibt unabhängige Formate, die dann natürlich irgendwann nachts laufen, aber wie äh, Frontal 21 und Titelthesen Temperament und da kannst du halt ewig aufzählen, ne? Und das ist, das gibt es eben und das heißt überhaupt nicht, dass man die Kritik verlieren sollte, aber man sollte auch jetzt nicht einfach nur richtig stumpf Lügenpresse schreien, so, weil das auch genauso wenig der Wahrheit entspricht. Okay, kommen wir zur nächsten Rückmeldung und zwar ist die von Mino.
1: Ja, Mino, du hattest ja in deiner Rückmeldung ein paar verschiedene Punkte angeschnitten. Zum einen hast du das Beispiel genannt, dass. 2020 so ein Video kursiert hat von Ken Jepsen mit gates Carper deutschland Die linken Kritiken darauf haben recht lange auf sich warten lassen, beziehungsweise die Leute, die dieses Video eine ganze Zeit lang dann geguckt haben, wurden von linker Seite dann links liegen gelassen. Oh. Ich selber habe das nicht wirklich mitbekommen, aber ich kann es mir recht gut vorstellen, wie das abgelaufen ist, weil, so wie ich das noch in Erinnerung habe, war die Kritik, die an Ken Jepsen eine ganze Zeit lang kam, auch recht hohl, beziehungsweise recht eindimensional, wie es dann häufig bei Leuten, die eher so als die linke Seite von diesen, von dieser Verschwörungsbewegung wahrgenommen werden. Nämlich, dass es sich, sich dann primär darum dreht, dass die Person ja antisemitisch ist. Das kann man bei Ken Jepson sicherlich ihm vorwerfen, aber es fehlt halt, wie du auch schon dargestellt hast, wirklich daran, dass ja auch die Thesen, die von den Leuten vertreten werden, mit einer anderen Erklärung ersetzt werden. Also meistens Du, du hast auch angesprochen, meistens ist es auch so, dass Linke sich dann eher von dem Ganzen abgrenzen wollen, weil es antisemitisch, weil es rassistisch, weil es nationalistisch ist. Und das ist ja an sich natürlich erstmal richtig so. Aber wenn es nur dabei bleibt, dass man sich auf die andere Seite stellt und die Leute anschreit, die sich diesen Leuten zuwenden, das, was ihr macht, ist scheiße, das, was ihr macht, ist antisemitisch, dann verliert man über die Zeit tatsächlich diese Leute. Weil es ist nicht ungewöhnlich, dass wenn man erstmal eine kritische Haltung zum Staat und zum Kapitalismus entwickelt, dass man dann auch auf ihr Wege gerät, beziehungsweise sich fragwürdigen Quellen zuwenden, einfach nur, weil sie gegen den Mainstream sind. So war das bei mir auch. Ich habe auch eine ganze Reihe an mittelmäßigen Quellen mir durchgelesen zum Thema USA und Israel und fragwürdige Texte, die weniger von einer tatsächlichen Herrschaft des Kapitals ausgegangen sind, sondern eher von der Herrschaft von transatlantischen Eliten, die in einem Hinterzimmer die Welt regieren. Auch ich bin am Anfang meiner linken Politisierung auf Verschwörungstheorien gestoßen und habe mich damit beschäftigt und habe teilweise auch an sie geglaubt. Es braucht wirklich den Anspruch von der radikalen Linken wieder, diese Leute da abzuholen, wo sie gerade stehen und nicht als erstes zu versuchen, sich von ihnen abzugrenzen, sondern ihnen auch eine andere Erklärung für diese Punkte, die in solchen Videos angesprochen werden, zu geben. Weil sonst verlieren wir wieder, wie es jetzt auch bei Querdenken war, massenhaft Leute. Weil wir keine eigenen Antworten finden, sondern weil wir nur es schaffen zu sagen, ey, das, was ihr da macht, ist antisemitisch. Das, was ihr da macht, ist rassistisch. Das, was ihr da macht, ist nationalistisch.
0: Mino, auf den Rest deiner Nachricht gehen wir nicht ein, weil es sonst zu viel Zeit kostet. Aber schön, dass du wieder dabei bist und wir freuen uns immer über deine Rückmeldung. Die vierte Rückmeldung ist von Marc und er schreibt uns. Messi, endlich ein Bericht von jener Gründungskonferenz. Eure Einschätzung stimmt mit dem überein, was ich bislang nur aus dem Abschlusskommuniqué entnehmen konnte. Die sozialistischen Initiatoren haben das Heft wohl nicht mehr in der Hand. Ich gehe davon aus, dass sowohl Teile von Querdenken, aber auch das Milieu um die Zeitschrift Demokratischer Widerstand kein Interesse an einer eigenständigen linken Organisierung haben. Inwieweit von dieser Seite interveniert wird, wäre interessant. Ich möchte dich übrigens auf diese Seite hinweisen, magazinredaktion.tk, da ich mir vorstellen kann, dass du nach Leuten aus dem maßnahmenkritischen Spektrum suchst, mit denen sich zu unterhalten nicht allzu unangenehm ist. Wobei ich musste neulich in einer dort dokumentierten Zeitflugschrift lesen, dass Corona der neue Hauptwiderspruch sei, was allerdings vorläufig blödsinn ist.
1: Kapitalismus <lacht> nur noch Nebenwiderspruch.
0: <lacht> ja. Danke dir für deine für deine Rückmeldung. Das ist ja auch so ein bisschen, was wir auch teilweise befürchten oder befürchtet haben, dass die Freie Linke selbst wenn es jetzt erstmal nicht so wirkt oder Leute auch teilweise offen auf, auf die Freie Linke zugehen, dass der Kampf gegen die Freie Linke sich noch sehr stark ähm, bemerkbar machen wird und dass das auch vielleicht die Freie Linke zu einem späteren Zeitpunkt nochmal dann mehr am eigenen Leibe zu spüren bekommt. Es gab ja schon äh, mindestens einen körperlichen Übergriff, das hatten wir auch in dem Podcast erzählt, auf Freie Linke aktive in Kassel bei der Großdemonstration. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch häufiger passieren wird. Außer die Freie Linke schafft es wirklich eine sehr starke, große Bewegung zu werden, die in der Lage ist, sich vor äh, so etwas zu schützen. Ja, ja. Die, die überhaupt das Problem erstmal erkennen und das ist ja auch,
1: glaube ich, ein Punkt, den man da wieder anbringen kann, dass es auch zu deren Eigenschutz wichtig ist, zu erkennen, dass es der rechte Kräfte gibt, die sie scheinbar nicht mögen. Weil solange man das leugnet, kann man sich auch nicht schützen. Aber ich denke mal, es ging ja auch ein bisschen darum, in seiner Nachricht zu zeigen, dass das was wir so als marxistisches Milieu angesprochen haben, die dann da am Anfang vom Kongress wirklich noch so die Leitung inne hatten, dass die so langsam von den Querdenkenteilen dann überstimmt beziehungsweise
0: ja, die Meinungsvorhaltige ja, genau
1: die die Meinung, dass sie die verlieren.
0: Ne, man weiß es jetzt natürlich nicht, da würde ich jetzt eine Verschwörung vielleicht aufstellen an der Stelle, aber es ist ja nicht undenkbar, dass eben andere Teile vom querdenken bewusst in die Freie Linke in größerer Anzahl reingehen, dort eben nicht nur in den Chat, sondern auch vielleicht organisatorisch oder auf, auf den Treffen, auf den Aktionen dann versuchen, ihre Inhalte so zu verbreiten und damit eben die vielen linken Ideen, die da drin auch verhaftet sind, zu verbessern mit eben genau diesem Gelaber von links, rechts gibt es nicht mehr, mit eben den ganzen wirren, wirren Punkten und äh, so eben einer vernünftigen Analyse, einer vernünftigen Grundlage für dann auch die Freie Linke entgegenzuwirken, halte ich nicht für unwahrscheinlich. Und das ist ja auch an deiner Stelle dein mit auch deine Befürchtung, denke ich mal.
1: Ja, und wenn sie es geschickt anstellen, dann ist die Freie Linke wirklich für sie ein ganz großes Geschenk. Ja. Die nächste Rückmeldung kommt von Franziska. Hallo Podcaster. Das Problem dieser Gruppe Freie Linke ist, dass sie zwar ein überraschend oder erschreckend, vielfältiger und dennoch einigermaßen diskursfähiger Gesprächszusammenhang ist, woran zunächst mal nichts auszusetzen wäre, nicht mal von eurer Seite, wenn ich euch recht verstehe. Dass sie aber zugleich Organisation, Standpunkt, wirkmächtig wäre, lässt sich angesichts der inneren und gerade eben ausgehaltenen Zerfahrenheit der chat nun wirklich nicht behaupten. In gewissem Sinn macht ihr dieses Selbstmissverständnis oder Missverhältnis mit, indem ihr den Anspruch für bare Münze nehmt und nur noch nachschauen geht, wie er eingelöst wird. Bloß zu glauben, dass das Hochhalten von ein paar roten Fähnchen in einer Demo eine fehlgeleitete radikallinke Strategie offenbare, stuft das Unternehmen ein paar Größenordnungen zu hoch ein. Ihr habt offenbar ziemlich viel in den falschen Hals gekriegt, schon die Konferenz war keine Gründung sondern themenbezogen gedacht mit Gästen. Intern beschweren sich Leute, die mit euch während der Konferenz Kontakt aufnahmen, ihr hättet ihnen das Wort im Mund oder der Tastatur umgedreht. Auch für den Umgang mit den Chatteilnehmern mit der Kompaktverlinkung gab's es intern Erklärungen, das könnte vermutlich alles im Dialog bereinigt werden, womöglich sogar zu eurer Zufriedenheit. Dennoch, den grundlegenden Fehler, die Pandemie für inszeniert zu halten und nach einem Motiv dafür zu suchen, weil man die Begründung für so unsinnig hält, machen in der Freien Linken viele. Dabei kommen als heiße Kandidaten für sie in Frage der Finanzcrash mit tendenziellem Fall der Profitrate als Hintergrund und der Great Reset als Lösung dafür. Aber dass ihr der Wissenschaft ihre Modelle, Tests und Bewertungen eins zu eins abnehmt, ist euer Mangel. Wir sind ein paar radikale Linke in der Freien Linken, welchen Spektrums auch immer, die durch Ausbildung und Job inhaltlich mithalten können. Vielleicht hört ihr euch unsere Einwände bei Gelegenheit mal an. Soweit als erste Reaktion. Gruß, Franziska. Also vielleicht erstmal, um auf diese zwei angesprochenen Punkte nochmal kurz einzugehen, das haben wir ja am Anfang geklärt, warum wir das mit dem Gründungskongress gesagt haben und was es mit dieser Kompaktverlenkung
0: auf sich hatte. Generell finde ich es aber ganz cool als Einordnung und nochmal ein bisschen anderer Blickwinkel vielleicht, auch für unsere ZuhörerInnen, weil natürlich kriegen wir, wir auch nicht alles mit und das ist ja. ähm, dein, dein Blick darauf ist sicherlich spannend.
1: Also du hast ja selber auch aus deiner Perspektive von einer Person, die scheinbar viel tiefer in dem Ganzen drin ist und ja auch sich als Teil der Freien Linken sieht, gesagt, dass es noch ein sehr heterogener Haufen ist, den man nicht so klar als eine Gruppe wahrnehmen könnte oder als, wie du gesagt hast, eine radikal linke Strategie, die dann da umgesetzt wird bei der Demo-Teilnahme. Bislang würde ich das ja auch so ein bisschen so unterschreiben ja. von dem, was du gesagt hast und von dem, was ich wahrgenommen ja. habe mit den Chats, dass es sich erst um eine Art Umfeld handelt ja. von generell Lockdown, kritischen Personen aus dem Umfeld, aus den Querdenken-Demos, die sich die jetzt
0: versuchen, versuchen, in einer, einer Gruppe, Gruppe zu organisieren. Gut, aber das ändert ja, also das, das ist eine wichtige, wichtige Ergänzung, das hätte man vielleicht auch nochmal von unserer Seite aus konkreter fassen müssen, dennoch ändert das ja nichts an der Kritik. Also auch wenn es wenn es ja. ein so heterogenes Milieu ist, bleiben ja die ganzen Probleme, die ganzen Gefahren, die, da, die letztendlich äh, da im Raum stehen, erhalten. Und es muss dann ja eben die Aufgabe sein von denen, die da, die vernünftige Position innerhalb der Freien Linken haben, diese durchzusetzen letztendlich und dann auch klar zu machen, wo es, wo es eben Grenzen gibt, wo eben auch bestimmte Positionen nicht mehr akzeptiert werden, weil eben sonst die Unterwanderung und die Übernahme möglicherweise von rechten Akteuren und, und ihren, ihren Inhalten äh, weiterläuft und einfach ähm, ungehindert einsickert. Bislang
1: wurde dieser Punkt ja auch ein bisschen als Entschuldigung oder als Verteidigungsstrategie genutzt von manchen Leuten, die dann gesagt haben, ja gut, das gab's da mal und das gibt's da auch und hier und da gibt's auch Leute, die das und das sagen, aber das ist ja nicht die breite Masse und das ist ja jetzt nicht das, wofür die Freie Linke per se steht. Aber bislang fällt es uns auch schwer wahrzunehmen, wofür die Freie Linke denn intern dann jetzt auch einfach einsteht, weil diese ganzen verschiedenen Meinungen halt geduldet werden, beziehungsweise teilweise einfach unwidersprochen gelassen werden. Du hast es ja auch noch als unseren Mangel angesprochen, dass wir der Wissenschaft ihre Modelle, Tests und Bewertungen eins zu eins so abnehmen. Und da können wir eigentlich nur zu sagen, wir sind keine Experten auf den verschiedenen Feldern, wo wir jetzt der Wissenschaft die Sachen so eins zu eins abnehmen. Und deswegen halten wir uns einfach an das, was gerade im wissenschaftlichen Diskurs so als richtig angesehen wird, sofern wir das nach unserem Gewissen da bewerten können und
0: beziehen uns da, da drauf. Ja, weil es gibt natürlich auf die Wissenschaft im, im Kapitalismus natürlich eine Einflussnahme, natürlich ist sie nicht komplett unabhängig ja. und so weiter. Dennoch funktioniert die Wissenschaft, sofern es jetzt nicht irgendwelche Untersuchungen, wo man eins zu eins sagen kann, okay, die sind einfach von der Pharmalobby im, ja. äh, im, im Eigentest, es gibt es natürlich auch, aber... Im weitesten Sinne funktioniert die Wissenschaft eben nach ganz speziellen Kriterien. Und auch zum Beispiel die Entwicklung von einem Impfstoff, selbst unter Corona-Bedingungen, funktioniert halt nach bestimmten Kriterien, die allgemein anerkannt sind. Und allgemein anerkannt meine ich damit, dass es eben beim Großteil oder je nach, je nach ähm, Feld dem absoluten Großteil der, der WissenschaftlerInnen Konsens eben ist. Oder zumindest sehr stark angenommen wird. Es muss eben eine enorme Verschwörung geben, dass jetzt zum Beispiel irgendwelche verrückten Sachen im Kontext von Impfstoffen laufen, die irgendwas bezwecken sollen oder so. Eine weltweite Verschwörung von, von Millionen von Leuten, die einfach nicht, die einfach, wenn, wenn man sich das überlegt, dann, wenn man zweimal darüber nachdenkt, schon sehr, sehr unwahrscheinlich bis eigentlich annähernd unmöglich ist gegen die es auch eigentlich keine
1: guten Gegenquellen gibt. Also häufig ist ja auch bei der Ablehnung von verschiedenen wissenschaftlichen Modellen eben aus so einer verschwörungstheoretischen Bewegung die Quellenlage dann meistens extrem schlecht. Also es gibt wenig wissenschaftlich anerkannte Gegenmodelle dazu und solange es die nicht gibt, fällt es mir halt recht schwer von meinen das, was du unseren Mangel nennst, irgendwie abzusehen. Aber du hast natürlich recht, dass man trotzdem einen kritischen Blick darauf behalten sollte und dass natürlich es da nicht die Wissenschaft gibt, sondern es auch häufig in den einzelnen Feldern starke Diskurse gibt. Okay,
0: kommen wir zur letzten Rückmeldung von Heißsporn.
1: Hallo, Ies. Ich tummle mich auch seit Ende letzten Jahres bei der Freien Linken mal mehr, mal weniger identifiziert, mal lesend, mal schreibend. Euer Podcast gibt sich Mühe, das möchte ich wohl anerkennen. Ihr habt aber einiges nicht verstanden, wie mir scheint. Die Freilinke ist erstens keine Organisation, ähnlich wie die Antifa keine Organisation ist. Es gab eine Initiative und das Bereitstellen von Chaträumen und es gibt mehr oder weniger Engagierte, die mehr oder weniger sich einbringen. Das, was alle teilen sollen, ist der Gründungsaufruf ursprünglich Einfach-Aufruf. Den findet ihr übrigens auf der Freien Linken-Seite unter Mitteilung der Freien Linken. Und da findet ihr dann den Aufruf der Freien Linken. Vom 01.01.2021, auf den ihr mit keiner Silber eingeht, der wäre doch mal eine Diskussion wert. Die Konferenz war von der Freien Linken organisiert, aber ich glaube einige Teilnehmer, wie der erwähnte Querdenkeranwalt oder Hannes Hofbauer wären sehr erstaunt, sich als Mitglieder der Freien Linken bezeichnet zu werden. lächeln das Miley.
0: Ja, erstmal schön, dass du anerkennst, dass wir uns Mühe gegeben haben, auch wenn wir aus deiner Perspektive nicht immer es richtig getroffen haben. Also zu dieser Frage, ob die Freie Linken eine Organisation ist oder nicht, das finde ich auch wieder ein bisschen Wortschneiderei, weil Organisation ist eigentlich. kann, ist man eigentlich direkt. Wenn man irgendwie Leute sich zusammenfinden, ob man das jetzt irgendwie wildes ja. zusammengewürfelt, Bewegung, Strömung, Organisation, das ist ja quasi. Also die Antifa, wenn du das als Beispiel nimmst zum Beispiel, klar, Antifa ist eine Bewegung, Antifa ist auch eine, eine, gewisse, Hand, eine gewisse Handlungsweise, wie man mit Nazis umgeht und so weiter, aber Antifa ist doch auch eine Organisation, also es gibt zahlreiche antifaschistische Organisationen, die auch Antifa heißen, natürlich ist die, die Antifa ja. in, seiner, in ihrer Unterschiedlichkeit auch eine Organisation.
1: Also der, der Unterschied ist ja einfach, würde ich so sagen, Antifa als Bewegung gibt es jetzt schon über viele Jahrzehnte und da gibt es teils miteinander sich Spinne-Feinds ein, der Antifagruppierung, die sich sogar verprügeln würden. Und bei der Freien Linken haben wir jetzt, wie du auch recht hast, eine Bewegung, die sich einfach nur darüber charakterisiert hat, zuerst. Wir sind Lockdown kritische Linke. Aber aus dieser Bewegung heraus gibt es ja auch den Anspruch mit diesem Kongress, der jetzt war, und auch wie du gesagt hast, mit den verschiedenen Lokalchats und den Treffen und den Demo-Teilnahmen, die damit kommen, daraus eine organisierte Struktur zu machen, mit eigenem Programm, mit eigenen Inhalten und die auch so offen auftritt. Also kann man auf jeden Fall davon sprechen, dass es sich da um eine organisierte Struktur im Aufbau handelt und das ist jetzt für mich schwer, das so mit der Bewegung zu vergleichen. Wir haben ja aber auch schon an anderen Punkten klargestellt, was unsere Sicht auf die Organisationsstruktur ist oder was sich da gerade überhaupt so tummelt.
0: Was ich aber eine richtige Kritik finde, ist die Frage des Gründungsaufrufs. Das ist tatsächlich eine Leerstelle ähm, in, unserer, in unserer Behandlung gewesen, weil der Gründungsaufruf, das habe ich auch selber so wahrgenommen, ist schon ein Dokument, was wichtig ist und was herausgehoben wird, sozusagen wo, wo dann die Initiatoren der Freien Linken wahrscheinlich versuchen, auch Minimaß an Grundlage zu schaffen, an denen sich alle orientieren. Und natürlich stehen dann auch so Sachen drin wie, dass man da nächste linke Organisation ist, die auch gegen rechte Sachen vorgeht und so weiter. Deswegen ist es eine berechtigte Kritik, dass wir das nicht behandelt haben. Wir werden das jetzt auch jetzt nicht mehr tun, weil das sonst zu ausufern ist. Nur natürlich delegitimiert das nicht die sonstige Kritik, die wir gebracht haben.
1: Beispielsweise die Mitgliederthematik, die du da ansprichst. Ich glaube, es wurde sogar im Podcast so von mir erwähnt, dass den Querdenkenanwalt jetzt nicht als direkten Teil von der Freien Linken wahrgenommen habe und auch ansonsten haben wir ja, wenn wir da von Mitgliedern der Freien Linken geredet haben, das wie du auch schon selber angesprochen hast, es sind einfach Personen, die sich irgendwie dieser Bewegung zuordnen können und auch in den Reden von allen Leuten, die sich auf diesem Kongress dann getummelt haben, wurde ja eigentlich fast immer verlautbart, dass sie sich irgendwie positiv auf die Freie Linke beziehen. Es ist ja niemand auf diesen Kongress gekommen und hat das dann in Grund und Boden geredet, sondern alle waren recht überzeugt davon und haben dann auch Teilweise gesagt, da und da bin ich dann zu Freien Linken gekommen. Dementsprechend finde ich das jetzt auch keine starke Kritik, irgendwie da zu sagen, dass diese Leute sich nicht als Mitglieder der Freien Linken bezeichnen würden. Aber machen wir mal weiter mit dem Text. Missverständlichen Formulierungen in Richtung Inequality, antisemitische Tendenzen etc. wird... Meiner Einschätzung nach schon begegnet. Es gibt aber schlichtweg keine Admins, die Vollzeit im Chat hocken und die meisten Teilnehmer sind sporadisch mehr oder weniger da. Provokationen in Richtung, es soll jemand ausgeschlossen werden, denen wird in der Regel nicht stattgegeben. Da müsste man mal den Wortlaut eurer Postings kennen. Atominem, entweder ich oder der andere, sollen ja generell nicht erfolgreich sein. Anderer logischer Fehler, der Umkehrschluss. Bloß weil kein anderer widerspricht, weil er gerade unterwegs ist, keine Zeit hat, ein paar Tage nicht im Chat ist, etc., sind nicht automatisch alle dafür. Sonst wäre es ja ganz einfach, Mehrheiten zu organisieren. Und zweiter logischer Fehler,
0: Kontaktschuld. Okay, also das überlappt sich natürlich weiterhin mit auch vorangegangenen äh, Themen und vorangegangenen Erläuterungen von uns. Dennoch mal, um das klarzustellen, es geht nicht um Kontaktschuld, nur weil, das war dann auch in den Chats entsprechend als Gegenargumentation zu Sachen, die dann, die dann ich argumentiert habe, ich habe auch einen Kollegen auf der Arbeit, der wählt die AfD und ich diskutiere auch mit dem und so weiter und so fort. Ja, kein Problem. Dann diskutiere halt auf der Arbeit mit deinem AfD-Kollegen. Niemand hat was dagegen gesagt. Es ist überhaupt kein Problem, das zu tun. Es ist sogar sinnvoll. Es ist sogar sinnvoll. Solange es geht, vielleicht sollte man darüber nachdenken, ob es sinnvoll ist, mit organisierten Nazis zu diskutieren. Das ist was anderes. Aber jetzt mit irgendwelchen Rechten zu diskutieren, ist überhaupt kein Problem. Aber es ist ja es ist ja was völlig anderes, ob ich dann diese Leute in zum Beispiel meiner Regionalgruppe NRW habe. Nicht in der großen Bahnhofshalle, in der wo jeder Troll reinkommt, sondern in der Gruppe, die dafür gedacht ist, dass sich in NRW die Freie Linke organisiert und da eben Rechte sind. Da würde ich auch ganz klar sagen, da gibt es eine, einen weiteren Kritikpunkt, den wir an der Stelle dann formulieren würden, den wir in dem in meinem Hauptpodcast nicht formuliert haben, aber der auch sehr wichtig ist, dass wir eben nichts anfangen können mit dieser Form von liberaler Meinungsfreiheit in dem Sinne, wie es auch in der Freien Linken praktiziert wird. Meinungsfreiheit an sich ist wichtig. Es braucht eben Grenzen davon. Und damit meine ich nicht in der Allgemeingesellschaft. Wir sind auf jeden Fall dafür, dass in, in der Allgemeingesellschaft natürlich Leute ihre Meinung so, so kundtun können, auch Reaktionäre ihre Meinung kundtun, kundtun äh, können. Aber Innerhalb von linken Organisierungsversuchen muss es doch eine ganz klare Grenze irgendwo geben von sagbaren und tubaren Dingen. Und da würden wir einfach dieses liberale Konzept wirklich ablehnen. Das, das Einzige, was letz, wozu letztendlich das führen wird, ist neben, dass man eben diese Querfront aufbaut, die wir mehrmals beschrieben haben, ist, dass die Rechte weiter salonfähig gemacht wird. Weil die normale Strategie, dass eben, weil die rechten Positionen so Minderheitenpositionen sind, dass sie isoliert werden können von der Mehrheitsgesellschaft und von der linken und der radikalen Linken, die funktioniert eben nicht mehr. Weil die rechten Positionen so salonfähig auf der Straße sind. Und insofern ist Querdenken noch ein zusätzlicher Dammbruch und die Freie Linke auch ein zusätzlicher Dammbruch, dass es eben selbst in, in linken Organisationen völlig dann, dann in Ordnung ist, wenn so jemand was vor, von sich gibt, selbst wenn das kritisiert wird.
1: Ja, und das, das meinte ich auch in dem einen Punkt damit, dass die Freie Linke echt ein sehr großes Geschenk für Querdenken an sich, beziehungsweise rechte Querdenker sein kann. Weil wenn ihr dem nicht entgegentretet, dann legitimiert ihr diese Leute. Wenn ihr als linker Flügel von Querdenken, beziehungsweise... Ich weiß, ihr sagt immer, ihr seid nicht Teil von Querdenken, aber von diesen Querdenken-Demos, von diesen Anti-Lockdown-Protesten, wenn ihr diese Leute nicht offen aus euren Organisationen ausschließt, wenn ihr nicht aktiv auf den Demos dagegen vorgeht, wenn ihr nicht diese Erklärungsmuster durch eigene Linke ersetzt, dann, wie du schon gesagt hast, sorgt ihr dafür, dass diese Positionen salonfähig werden und dann sorgt ihr aktiv damit dafür, dass Deutschland ein ganzes Stück rechter wird.
0: Kommen wir zum letzten Teil der Nachricht und dann sind wir auch durch. Zero <lacht> Covid ist aus der Sicht eben eine Katastrophe, vor allem für die Verlierer und Erleider der Kollateralschäden. Das ist immer das Problem, wenn sich Linke als links verstehen, ohne über eine fundierte politisch-ökonomische Analyse zu den Verlierern und Gewinnern zu verfügen. Manches davon ist eher gefühlslinks. Und Fun Fact, auch innerhalb der Freien Linken gab es schon Spekulationen, ob das nicht eine Gründung der Dienste sei. Das sind also zum Teil eher sehr misstrauische, skeptische Menschen, Erfahrung, Erfahrung, die vorsichtig sind. <lacht> okay, also zu dem Ersten. Wie gesagt, nochmal, wir sind keine erste Reihe Verfechter von Zero-Covid, aber das, was du ja. gesagt hast, kann man genauso andersrum sagen. Also wie zynisch ist bitte Querdenken... Und dann auch teilweise die Freie Linke gegenüber den Opfern von Corona. So. Also diese ganze Verharmlosung von der globalen Pandemie, der Millionen von Toten, der Millionen von Verletzten und Geschädigten und der ganzen Situation, das ist doch auch eine, eine, eine Katastrophe eine Katast
1: für die Verlierer und Erleider von, von Corona. Ja. Nämlich gerade die Leute aus den unteren Schichten, nämlich gerade die Leute aus unserer Klasse. Auch die, die Leute, Leute aus der, der Klasse, Klasse, die ihr scheinbar als Freie Linke vertreten wollt.
0: Und natürlich ist Zero Covid das teilweise auch. Ja. Ja. Zero Covid sagt zwar solidarischer Lockdown, die Frage ist nur.
1: Wie, wie, wird das dann dann um umgesetzt? wie wird das dann
0: staatlich umgesetzt? Und der Staat ist nun mal der einzige Akteur, der, der so einen Lockdown gerade umsetzen kann so, das werden die Leute ja nicht von alleine tun und das wird nun mal dann, auch wenn Zero-Covid sich das anders wünscht, eine autoritäre Machenschaft sein, die, wo es eben auch sehr viele Kollateralschäden geben wird, selbst wenn Zero-Covid sich einen solidarischen Lockdown vorstellt. Also, wir sind alles andere als entfernt von der Kritik an Zero-Covid. Natürlich ist es auch klar, dass im Kontext von Zero-Covid viele Gefühlslinke dabei sind, aber genauso wie das eben bei der Freien Linken und überall auch so ist, also das ist auch wieder so eine Sache, ja. die kannst du eben überall anbringen ja witzig In der Tat, dass Leute dann sagen, okay, es ist eine Gründung der Dienste, weil das spricht für mich eher nicht für ein Misstrauen der Leute, sondern es spricht für mich tatsächlich einfach dafür, wie tief verankert ein verschwörungstheoretisches Milieu ist, weil also einfach völlig absurd. Es gibt keinerlei Anhaltspunkt dafür, warum die Freie Linke von irgendwelchen Geheimdiensten gegründet werden sein sollte. Das ist einfach nur noch absurd dann an der Stelle. Okay, ihr Lieben, also das war dann an der Stelle... Unser Q&A, es ist wirklich sehr lang geworden dieses Mal, aber es gab ja auch sehr viel Rückmeldung und wir wollten einigermaßen adäquat darauf antworten und wir wollten jetzt nicht alles komplett zerschnibbeln. Wir haben das eben teilweise, wie gesagt, getan, das haben ja. wir auch gesagt, aber es geht eben nicht anders, wenn es so viel Rückmeldung gibt, dann wird es einfach zu lang.
1: Vor allem so lange. Und ich denke mal, die Kernpunkte haben wir ganz gut rausgestellt. Und was mich diesmal vor allem gefreut hat, was wir eigentlich immer versuchen mit dem Podcast, ist, dass gerade die Leute über die dann auch im Podcast geredet wird, die sich als Teil von diesem Phänomen der Bewegung, wie auch immer, sehen, dass die uns Rückmeldung geben. Und das hat sehr gut funktioniert. Ich fand vieles auch recht spannend. Vieles hat mir nochmal eine andere Sichtweise darauf gegeben, aber vieles hat mir auch nochmal gezeigt, dass die angesprochenen Probleme doch wirklich so richtig wahrgenommen von uns waren.
0: Wir werden das, wie gesagt, auch das Phänomen Freie Linke weiter, weiter im Blick be behalten. Wir werden uns nicht daran beteiligen, weil einfach unsere Kritikpunkte zu stark sind. Äh, wie gesagt, das war nicht nur eine investigative Erfahrung für uns, sondern es war auch eine ernst gemeinte Erfahrung von uns, wo, wo wir jetzt offen auch dafür waren, uns sogar zu beteiligen. Aber das ist, denke ich, offensichtlich, worum das für uns nicht geht. Zukünftig, wenn es eben Kritik und Anfeindungen aus der, aus der Linken gegenüber euch geben wird, werden wir das auch daran, daran bemessen, was wir erlebt haben und jetzt nicht grundsätzlich allem zustimmen oder, oder jetzt, was weiß ich, dazu aufrufen, euch jetzt äh, verfolgen zu lassen, <lacht> sonst irgendeine Scheiße. Äh, sondern wir haben eben Hoffnung, dass, ja, dass sich die Freie Linke weiterentwickelt und dass es eher in eine emanzipatorische Richtung geht, als dass das Ganze, ja die durchaus reaktionären Elemente, die es, die es in der Freien Linken gibt, weiter verstärkt. In diesem Sinne... Glück auf. Glück auf.